0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin X, rechts an meiner Seite, Marvin Indres.
1: Und gegenüber von mir, oder zu meiner Linken, Salim Samatu.
0: Danke dir, wie geht's dir?
1: Boah, du bist straight aus Paraguay, ne? Kickstown im straight. Seitenkampf. Salim ist der krasseste Typ, er hat so einen 17-Stunden-Flug, aber ist so vor 8 Stunden losgeflogen und ist trotzdem irgendwie rechtzeitig aus Paraguay zurück. Das hat gar keinen Sinn gemacht. Wir haben heute Nacht telefoniert, bro, ich muss jetzt los zum Flughafen. Und du bist gegen die Zeit gereist wieder, ne?
0: Ja, ja, das, war, das
1: ist immer der Kopfwickel. Die 828-Aktion. Okay. Ja,
0: Digga, ich bin tagsüber geflogen und hier komme ich auf einmal einen Tag vorher an. Das ist richtig krass. Ich bin so einen Tag minus gealtert. Ich habe so
1: krass durch die Zeit gereist, die Queen lebt noch, da wo er gerade ist. <lacht> ist. Ich habe auf
0: dem Hochgehen noch Göring getroffen. Ich habe ihn eigentlich gefragt, Alter, was ist mit der Luftwaffe überhaupt passiert? Alter. lange <lacht> hast du auf deiner Zeitreise getroffen? Die erste, die erste Pipeline von Nord Stream habe ich noch getroffen. Das war krass. Wusstest du, dass die eine geht? Wie meinst du? Also, das, diese Nord Stream 2 Pipeline
1: hat ja zwei Rohre. Ja, genau.
0: Und diese Amis waren jetzt zu so doof, um das zu sprengen und die eine geht noch. Also, es ist ja eine Twin Pipeline. Also du musst ein
1: bisschen aufpassen, wenn du einfach denjenigen, der es angeblich gesprengt haben soll, benennst. Ach so, der Übeltäter war nicht Weil gut. natürlich haben die Amis, haben, sag ich mal, ein Motiv, aber die Russen haben eins, die Dänen ist, haben was eins. Was das Motiv
0: der Russen? Lass mal hören. Hä? Was ist das Motiv der Russen? Jetzt bin ich gespannt. Ja, der
1: Russe hat schon so eine Matroschka meistens, so als Motiv auf seinen Fotos. Aber
0: fällt dir wirklich irgendein Motiv ein? Okay, mir fällt's. Bitte lass dir eins.
1: Aber auch gefreestylt, Okay, ich hab... Okay, ich soll ein Motiv für jeden. Wir gehen jetzt alle, alle Nationen durch, die Motiv haben können, okay? Jawohl. Russland, Amerika, gibt es noch eine Nation? Ukraine, J- äh, Polen?
0: Polen? Polen?
1: Aber fließt durch Polen. Okay, wir gehen mal alles durch. Ja. Fangen wir bei Polen an, das Back am einfachsten. Polen. Bei Polen, Polen wird's ja nur Sinn machen, wenn die eine Landpipeline hatten, die, die davon profitiert. Nein, haben nein, nein, sie
0: eine? Die haben einen Tag vor der Sprengung haben die ihre eigene neue Pipeline aufgemacht. Die haben doch jetzt eine Pipeline von Norwegen.
1: Hat doch Polen jetzt bekommen. Was fließt da durch? Olivenöl Gas, oder was? Gas aus so. Norwegen.
0: Genau. Und so sind die jetzt ah, okay einzige das heißt, Anbieter. Das heißt,
1: die Polen können über Norwegen Okay, wenn Motiv? Dann ähm, Ami-Motiv ist offensichtlich, damit wir dieses äh, versnackte LNG kaufen weiterhin. Genau. Russenmotiv könnte sein Jetzt bin ich gespannt. Russenmotiv könnte sein, um ähm, Guck mal, wenn es die Pipeline gäbe und irgendwann die Deutschen, also funktioniert gäbe, und irgendwann die Deutschen einknicken und sagen, ja, Sanktionen hin oder her, wir brauchen trotzdem Gas, wäre Putin in so einer komischen Situation. Und so kann er einfach sagen, ey, Hurenböcke, das ist gar keine Option mehr. Also mit dem, dem Westen quasi komplett den Rücken zu kehren. Weil zu sagen, ey Westen, hier habt ihr mein Signal, ich will nicht mehr mit euch zusammenarbeiten, ich will euch kein Gas mehr verkaufen, weil ich habe eh andere Abnehmerländer, die das wegnehmen, so Indien und so Aber doch nicht über diese Pipeline. Nee, nee, Indien nimmt es nicht über die Pipeline, sondern über eine andere. Aber die sagen, diese Pipeline brauchen wir eh nicht mehr, deswegen symbolisch gefiegt. Das könnte so ein Putin-Ding sein. Ich
0: glaube, das ist symbolisch symbolische eigene
1: dass sie, dass sie symbolisch sagen, wir wollen auch, weil ihr habt im Krieg die Ukraine unterstützt, nicht mehr mit euch Geschäfte machen. Die Russen, die Russen sind so arrogant, sage ich mal, dass sie sagen, also wir Deutschen denken ja, dass wir die sanktionieren, aber vielleicht sagt ihr, vielleicht sanktioniere ich auch euch, weil ihr, eure Wirtschaft geht den Bach runter, meine ist eh schon am Arsch, ich kann da nichts mehr kaputt machen. Also weißt du, das könnte so ein Russen-Motiv sein, zu sagen, ey Westen, fickt euch. Äh, Ukraine-Motiv könnte sein zwischen. Ja, Ukraine ist ja klar. Es ist das offensichtlichste Motiv von allen. Wir ja, ja. um nicht drüber zu reden. So. Boah. Aber ich glaube nicht, dass die noch Taucher übrig haben, die da schwimmen können. Ja, plus Oder meinst du, Selensky war das mit so, so Seepferdchen, mit der nee, Badehose? Aber du, musst
0: halt, du musst halt noch bedenken, wo das war. Das war ja in NATO-Gewässern.
1: Bornholm, da die Ecke, ne?
0: Ja, also da ist ja, da hat ja nur, da haben wir ja nur Ich habe mich voll zugriffen. mit Bornholm
1: so ein bisschen, weil ich dachte so, boah, voll die große Inseln die eigentlich. Ist flach, Und Nein. Mini. Ja, aber, aber dafür, dass die, also da oben direkt ist, ne? Also vom, klar Mini, aber wenn du dir anguckst, das sind ja nur so kleine Ratteninseln, dass die Dänen sich da so ein kleines Domizil hingezimmert haben.
0: Ja Und jetzt sind Norwegen die Champions. Das ist richtig krass. Ja, aber die die haben ja nun
1: das Gasvorkommen von Norwegen reicht ja gerade mal für so zwei kleine Lampen, Alter. Das reicht ja wirklich gerade so, um bei so perfektes Dinner ein bisschen Licht zu machen.
0: Okay, pass auf mit diesen symbolisch, okay? Pass auf. Jetzt nehmen wir mal an, dass es symbolisch stimmt, okay? Die machen, um symbolisch zu zeigen, äh, ja, Leute, wir könnten euch das einfach so nicht abdrehen. Also wir können ja einfach sagen, nein, wir geben euch das nicht. Aber symbolisch sprengen wir jetzt unsere Pipelines. So, aber die eine Pipeline ist jetzt noch intakt. Naja, aber das, Pipeline. was
1: dadurch passiert, ist ja die Verzweiflung.
0: Aber jetzt, aber das heißt, er hat die so gesprengt, dass er aber eine, also die, beide sind nicht zerstört. Was die nicht wussten, derjenige, der es gesprengt hat, das heißt, wenn Putin das aus symbolischen Gründen hätte machen wollen, wegen dem Einknicken, dann hätte er ja beide Pipelines zerstört. Aber eine Pipeline geht noch. Also, das, was der Kopfweg ist ist, ja, es sind ja drei Pipelines.
1: Ja, yeah, so als Backup, weißt du. Also, vielleicht, vielleicht so ist das auch so ein bisschen Taktik, weißt du, zu sagen: Ey, guck mal, ich habe eine gesprengt, die Hornböcke. Wenn er jetzt nicht sofort aufhört, mit euren verfickten Sanktionen und die Ukraine zu unterstützen, spreng ich die zweite auch noch. Weißt du, das ist so ein bisschen angezählt. Also, wenn du mich fragst, waren es ganz klar die Russen. Das ist so ein richtiges russisches mikado Okay, Ja, das hat mich auch überzeugt. Ich glaube schon, dass ich Also, das auch, äh, aus taktischen Gründen, für ihn war es ja perfekt. Was meinst du, was die Deutschen jetzt für oder, oder alle, die daran hängen, sind ja nicht nur Deutschland, auch die Nachbarländer, für ein verficktes Eierspitzen haben, ja. weil sie Angst haben, dass sie ihr Raclette mit diesem kleinen norwegen Norwegenflämmchen kochen müssen. Ja. Also es ist so, norwegen ist ja so Glumander. Weißt du, machst Stimmt. du Glut, weißt du?
0: Ja, das ist mich auch überzeugt. Er hat auf jeden Fall symbolisch zwei von seinen drei Pipelines gesprengt, um symbolisch zu zeigen: hey, eure Nüsse müssen jetzt ein bisschen schwitzen. Und schwitzen eure Nüsse? Ah, ich habe noch eine Pipeline übrig gelassen, weil so viel Symbolik wollte ich jetzt auch nicht äh, an den Tag legen. Boah, du sollst echt was mit Comedy machen, Gabriel, du hast viel Talent, Gabriel, <lacht> Vorstellungskraft, safe, Psychiatrie nebendran, die suchen noch neue Leute. Aber das finde ich schon krass, Leute, das, das, das sollst du Ja, guck mal, es ist eh voll schwer. Oh, warte, und... aber jetzt bietet er es ja nochmal an. Also jetzt sagt er, ey Leute, ich kann euch retten über die dritte Pipeline, die nicht gesprengt wurde, weil ich sie aus symbolischen Zwecken.
1: Nein, er sagt ja nicht, dass er es war, das wäre ja richtig dumm.
0: <lacht> <lacht> Meine ich ja. Also, also warum sollte er es dann jetzt nochmal anbieten? Er bietet es ja jetzt nochmal an. Gute und
1: Nachfrage Ja, aber.
0: Angebot und Nachfrage. Dicke, das werde ich so schneiden, dass du aussiehst wie der letzte Hohenbock. <lacht> das ist ja voll Vollkatastrophe. Boah, diese Reels die haben immer eine sagen, Karriere zerstört. Ey, das ist so faszinierend, wenn du jetzt noch. Also, ich war jetzt gerade <lacht> noch in Südamerika. Dicker, wenn du dort die Nachrichten guckst. Oh, ist das Land legendär. Ich glaube, ich ziehe das safe hin, Alter. Also ich darf jetzt nicht sagen genau, was ich da gemacht habe. Du warst in Paraguay, ich, ne? Ja, da habe ich ein paar NDAs mit dir geschrieben, äh, dass ich das auf jeden Fall noch nicht erzählen darf. Aber wenn es soweit ist, äh, erzähle ich dir davon. Weil ich habe das bis immer noch auf dem Papier gesehen. Also ich, seit vier, fünf Jahren habe ich da so Programmierdingen gehabt. Aber ich wusste nicht, wie sich das realisiert. Da hat mich einfach jemand beauftragt und habe ich das da gemacht. Aber das so zu sehen, das wird auf jeden Fall so ein Amazon-Video, was ich dann vielleicht hochlade. Das,
1: ja, vielleicht Ladisio. Haben die Leute das Amazon-Video überhaupt gesehen irgendwo? Nee, ne? Weil immer als Referenz Amazon-Video bringst. Nee, das hat niemand gesehen. Ähm, was man dazu sagen muss, ich weiß, man kann sich nicht vorstellen, aber äh, überall werden international die neuen Amazon-Mitarbeiter geschult mit einem Schulungsvideo von Salim als Amazon-Lagerist.
0: Genau. Und seitdem ist die Flukationsquote, hat sich halbiert. Also die müssen weniger erklären. Und äh, das war auf jeden Fall köstlich Win-Win für die. Aber als ich dort war, jetzt in, in, in Paraguay, das war so... Also was ich da für Elend gesehen habe, was gerade für einen Massen-Exodus aus Deutschland passiert. Weißt du, so wie viele Deutsche ich da getroffen habe? richtige...
1: Also Deutsche, die nach Südamerika fliehen. Fliehen, fette Betonung. Ja gut, weil du ja mit, mit sag ich mal, einer eine Kohle, die hier für fünf Jahre reicht, da bist in dein Leben, nein, 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 durch bist, oder? nicht dieses Fliehen. Nicht dieses?
0: Sondern, äh, sondern das ist ein, ich will mich in Sicherheit bringen, weil mir alles genommen wird. Also so Landwirte, ah. die mir erzählen, so Spargellandwirte, die mir erzählt haben, dass die, dass die komplett ihren Betrieb aufgeben mussten, weil die keine Dünger mehr bestellen können. Deswegen, dessen Sanktionen können die auch keinen Dünger mehr bestellen. Und die haben den Dünger nur aus Russland bestellt. Die ganze Unternehmer, die jetzt alle abhauen nach Südamerika, Südamerika quasi alles hier liquidieren und sich alle Ja, aber das verdienen. sind schon so
1: Special-Unternehmer. Welcher Unternehmer äh, ist denn von russischen Produkten außer Gas abhängig? Außer vielleicht einen so ein Düngetyp. Landwirt? Was machen die außer. was? Na gut, Gas ist wegen Dünger, ja, gut. Also Gas ist ja alles. Ja, Gas bedingt Dünger, ich weiß. Aber, genau. Aber was gibt es denn? Blue, was gibt's denn? D- äh,
0: dieses andere Blue für LKWs, dieser, 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 dieser Treibstoff für LKWs. Ist das
1: AdBlue oder was? Nee. AdBlue, genau. Nee, das ist für Dieselfahrzeuge, AdBlue. Äh, ja, aber der braucht Diese Harnsäure brauchst du. Genau, da ist auch
0: irgendein. Aber das zwischen- kommt, glaube ich, aus Asien. AdBlue. Nein, aber das meiste war. es immer- gab
1: so einen kleinen Engpass, was AdBlue angeht. Ich habe das nämlich auch mitgekriegt, weil es in den Tankstellen dann mal kurz ein paar, ein paar Monate schon her ausgebeutet war überall. Genau. Ich habe dann auch. Ich glaube, hier warum ich dir irgendwo in AdBlue-Kanister ja, nicht so ja. Nee, aber AdBlue ist für Dieselfahrzeuge. Ja,
0: und bei den Holländern auch äh, fangen die an, so durch irgendwelche komischen Gesetze versuchen, die die zu enteignen, was ich auch nicht gewusst habe, dass die in Holland, um so Stickstoffgrenzen irgendwie zu erreichen, ich habe es nicht gecheckt. Ah, die nehmen
1: die, die Tulpen weg, das habe ich auch mitbekommen. Ja, okay. richtig
0: traurig. Und dann sehe ich da ganz viele Deutsche, die sich da über, keine Ahnung, 40, 50 Jahre da was aufgebaut haben. Und den, die, die können da einfach nicht, was ich nicht wusste, war, bei Landwirten ist ja, die sind einem Monat im Jahr Machen die quasi, also die stecken elf Monate Kosten rein und ein Monat entscheidet, ob dieses eine Jahr. Nur die Ernte halt, ne? Genau,
1: nur die Ernte. Ernste. was man sieht. Genau. Ja, aber guck mal, als ich in Holland was aufbauen, Digga, der Klimawandel in 50 Jahren, egal was du dir da aufgebaut hast, ist es maximal zwei bis drei Meter über Meeresspiegel. Doch, Reis, Reis ist top. Digga, in Holland kannst du ja nichts aufbauen. Doch, Reis das ist Ist doch nie. schneller weg, als du Klimawandel sagen kannst. Aber
0: das hat mich so
1: schockiert. Dadurch. Oder bist du mittlerweile so in deiner Bubble, dass das Klimawandel auch geleugnet wird?
0: Nein, der Klimawandel ist köstlich. Also ich bin ja, ich, ich weiß es ja, dass es in Russland so köstlich ist. Also Russland, für die Russen ist der Klimawandel perfekt,
1: die kriegen eine schön neue Fläche.
0: Die freuen sich da richtig. Und dann war, das war halt faszinierend, dass die dort halt, also wie, wie das für mich war, zusammengefasst war, wenn man sagt, ich wünsche, ich könnte nochmal zurück an den Anfang mit dem, was ich jetzt wüsste. Dieses Gefühl habe ich da 24 Stunden gehabt. Wenn ich so jetzt dort.
1: Wo? In Paraguay? In Paraguay und Brasilien. Die Infos, die du jetzt, Status Quo hast, zurück an den Anfang. Genau, also, was ich jetzt weiß, wenn ich jetzt da auswandern würde. die würden dich als Grundschüler wahrscheinlich abschieben.
0: Nein, ich bin dort der Goat. Weil die sehen mich ja als ihresgleichen an. Hier ist es ja immer so, ich komme mal rein und bin so weiße Burschen mich angucken, die sind dann hier erstmal. Oh, was ist das für ein Tee? Was ist denn meine Handtasche hier? Oh, was ist denn der? Das für ein ist ja voll die Freak. Aber dort ist ja instant. Hasta luego, gracias Ich sehe ja aus wie die. Wenn ich in Brasilien bin, die reden ja nur auf Portugiesisch und mhm. auf Spanisch. Also, ich bin ja direkt. Ja, aber so ging es mir so
1: ging's Südamerika auch, weil ich sehe auch nicht Deutsch aus. Ich sehe auch eher so ein bisschen wie so ein vercrackter. Genau, also Mexikaner die Deutschen, aus. die da
0: rumlaufen, die, die werden dann die ganze Zeit abgezogen von diesen, von diesen Südamerikanern. Ja. Aber ich bin quasi der Abziehschutz. Die gucken mich an, wie so, ah, der ist unseresgleichen. Das heißt, wenn ich jetzt dieses Spanisch perfekt on flee kriegen könnte und dort dann äh, diese ganzen Südamerikaner, also in Brasilien ist der größte Wellnessmarkt der ganzen Welt. Und in Südamerika, und Paraguay ist halt das einzige Land in Südamerika, was mhm. Freihandelsabkommen mit denen hat. Dort dann direkt Reichskanzler, Reichspräsident, Adolf Eichmann, seine alte Wohnung, schnapp ich mir. Das wird richtig göstlich. Ich bin echt geliebt dort, wirklich
1: geliebt. Ich liebe Südamerika auch, auch mein Lieblingskontinent. Ja, also... also es ist nicht diese so Wohnung, in der du unterwegs warst, aber von den also die Mentalität der Leute ist geil, ist halt ein bisschen kriminell, aber wir schwimmen unterm nee, Radar. Nee, nein, ich wollte also, also du wurdest ja abgezogen von... Aber das von war ja nicht Südamerika. Doch. Das war ein fucking... Nee, nee, nee. Wo ich Was? abgezogen wurde, das war auch ein Spring Break, das war zwar eine Mexikanerin, aber das war einfach nur dieser klassische, weißt du, diese, diese Sugar Trap, das kann dir überall passieren. Ach so. geht, Das passiert mir auch in Stuttgart, Alter. Das Sugar-Trap. ist einfach nur, weil... Und einfach so diese kleine ein zu, ja. zu süß, ist, um wahr zu sein. Ja, geblieben. Ja, sich von Girls da, abziehen zu lassen. Dann, das musst du einfach die, einfach eine, Also das bei mir, das hat gar nichts mit Ethnie zu tun. Ich muss mich einfach kastrieren lassen, Alter. Wollte ich gerade sagen. Ja, bei mir hat hier das eine Rolle. So. Das ist alles künstlich. Nein, aber das ja, stimmt. Du, als also, du als Eunuch, mit dem Auto, das ist halt ein Vorteil auch, ne? Glaub mir
0: dort. Das war schon. Also ich fliege nächsten Monat wieder hin, um da alles nochmal zum Notar zu gehen. Ich muss halt wieder zurückgehen. Das ist halt das Einzige, was da beschissen ist. Aber dann gehe ich da nochmal hin. Glaub mir, Gabriel, wir fliegen da zusammen hin und dann siehst du da, was ich meine. Das ich richtig ja, ich begeistern. hab
1: da auch Bock drauf. Also wie, wie sagt dein Tagesablauf aus dem Paraguay? Morgens erstmal dieses überzuckerte Acai?
0: Ey, das ging mir so am Sack, die Wichser. Also ich glaube, die Amerikaner, diese vercrackten Amerikaner nutzen ihre Fastfood-Restaurants als Waffe. Ich leg mich fest. USA, ich glaub, das ist eine komplette Division. Diese komplette Fastfood-Industrie ist, glaube ich, so eine Unterabteilung vom US-Militär und von der CIA.
1: Um, ich. um alle anderen zu versiffen. Um
0: alle anderen zu versiffen. Ich glaube, das ist so ein pharma gesponserter operativer Bereich vom US-Militär, damit sie die Länder nicht konkurrenzfähig machen. Dass die bei der Hitze diese Rattenbisse fressen, TGI Fridays und so. Hm. Ich sehe das mit ganz anderen Augen alles. Ja, ja. Für mich ist das hier alles pures Gift. Und dann sehe ich die, wie diese armen Arm Paraguayer das fressen und dann, ah, siesta, siesta. Und die denken, das ist Teil ihrer Kultur, siesta. Das ist nur, weil deren Blutzucker auf 400 ist und die fettgefressen sind mit der Hitze und dann sind die, ah, siesta. Ja, und Kultur. dann aber,
1: wenn nichts mehr geht, halt Schönheits-OP. Ne? Das ist auch so ein Ding. Südamerika, die ganzen schönheits Nur in Brasilien. Fett absaugen. Ja, nee, nee, nee. Aber nee, nee Paraguay ist man. eh ein relativ frisches Land, muss man sagen, im Vergleich.
0: Wow. Oh. ich glaube, nächsten Monat, ich zeige es dir. Sobald ich drüber reden darf, wahrscheinlich in drei Wochen, dann kann ich ja, dir das. Ja, lass mal über
1: Weihnachten oder so oder Silvester dahin verpissen, Alter, das wäre geil. Lass ich mal echt. glaube, du wirst das richtig verändern. ich komm mit? Komm, komm, komm du musst yeah. echt mitkommen. Du das wenn richtig Wenn ich gekonnt hätte, wäre ich dabei gewesen.
0: Nee, nächstes Mal, wenn wir Urlaub haben, dann fahren wir Du hast mir das
1: auch drei Minuten vorher gesagt. Ich schwör's euch. Wir haben einen Podcast vorgekommen. Ah, sorry, ich muss 15 Minuten, geht mein Flieger nach, nee, nee, nach Paraguay, Alter. Nee,
0: ich habe halt Aggression. Ich halt, war halt dort mit Acai, halt gesagt, Acai mm.
1: sin sucrus. Sind Sucre, oder? Sinkre. Sina, Sine Sucre. Sucrus,
0: Sina Acid. Also gesagt, ey, Puros, Puros. Und diese hohen Böcke sagen, ja, ja, das ist Puros. Und ich gucke so bei meinem Tracker, ich sehe halt, der Ruhepuls erhöht sich immer vom Schlafen auf einmal. Und ich so, was ist das für eine Rattenbisse, was ist das? Und alle waren krank, die mit mir dort mhm. waren. Aber ich habe den ganzen gesagt, was ist da los? Und auf einmal zeigen die mir diese Verpackung, was bei denen pur bedeutet. Da stand Zucker an erster Stelle und dann kam erst Acid. Und das galt bei denen Puros. Und ich so, ja, was ist denn nicht Puros? Ja. Diese die pu- Noch die die nicht Zucker, Nicht
1: Nicht ist, das würde so extra Bacon und Käse drauf was wahrscheinlich. Aber das ist mir in Südamerika auch aufgefallen, dass die da die, haben die schlimmste Ernährung der Welt Aber das mit diesen Amis, mit dieser Theorie, dass die ich habe mir schon, also, also ist mir unabhängig von, von Südamerika, ich hab mir schon voll oft gedacht, es wäre das Cleverste, was du machen kannst, wenn du einfach weißt du, das, jeder will ja diesen American Lifestyle, dieses Coca-Cola, diese Kaugummis, diese ganzen Nicknacks und irgendwelche äh, Skittles und dieses ganze süße Zeug ist ja schon so ein richtiger Hype. Als Kind wächst du ja auf mit, ja, ich muss zu diesem Donutladen. laden. Ich muss das sind ja alles so amerikanische Sachen. Was, wenn die Amis das seit hunderten Jahren geplant haben einfach, alle zu versiffen, auch die Europäer? Weißt du, jeden. Also, also du weißt wie, wie das so eine, wie so eine also mit dieser Waffengedanke ist interessant. Ja, du weißt wie das entstanden ist. Dass es einfach ein Terrorakt ist, Nein, zu McDonalds zu gehen. das ist ja
0: aus der Waffenindustrie entstanden. Nach, nach dem Zweiten Weltkrieg haben die ja diese Massenproduktion von Essen gemacht, um diese Soldaten in Übersee zu versorgen. Mhm. So ist ja die moderne Lebensmittelindustrie entstanden. Und dann dachten die, okay, diese Sachen sind eigentlich nur auf maximale Haltbarkeit ausgelegt, quasi nur leere Kalorien, weil die Nährstoffe sind futsch. Also umso haltbarer du es machst, desto weniger Nährstoffe haben die, weil die umso unfrischer werden. Und so ist das ja entstanden. Und nach dem Zweiten Weltkrieg haben die gesagt, ey, wir haben diese ganzen Industrieanlagen, die für diese Massenabfertigung von Fressen, Essen Mhm. kann man das ja gar nicht nennen, Fressen, da, gesehen, äh, da waren und dann wussten die nicht, wohin. Und dann haben die angefangen, diese Marketingagentur anzuwerfen, dass die gesagt haben, don't cook at home, just use this and microwave it. Das war ja die Geburtsstunde nee. von dieser Biowaffe Und die haben ja auch immer so einen Wettbewerbsvorteil. Weil normale Restaurants haben ja gar nicht diese Öffnungszeiten- Flexibilität wie diese Fastfood-Restaurants. Ja, nicht nur das, allein
1: wie du es einkaufen kannst. Und dadurch, dass du es haltbar machst, bist du nicht mehr saisonal abhängig von Produkten. Ja, Fastfood hat schon einen riesen ja, plus, plus der
0: Jamie Oliver hat diese Klage gewonnen, dass die sich nicht mal Essen nennen dürfen. Also die die nennen das, also in Großbritannien hat der Jamie Oliver, dieser Fernsehkoch, hat dagegen geklagt, mhm. dass die das nicht Fleisch nennen dürfen, dass wir sagen, 100% Rindfleisch. So, mhm. das hat er dagegen geklagt, dass man das nicht so nennen darf. Mhm. Und jetzt dürfen die es nicht mehr so nennen, weil die herausgefunden haben, dass das nur so Fettpaste ist mit Geschmacksverstärkern. Mhm. Ey, das ist, aber wenn ich so überlegen würde, aus, deswegen bin ich so dankbar für Bustamante, wenn ich überlege, wie kann ich meine größten Gefahren, die um mich herum sind aus der USA, ist ja Lateinamerika. Hm. Lateinamerika ist ja mein größter Konkurrent auf derselben Halbkugel. Das ist heißt, wie ja. kann ich die... Ist wie
1: bei uns die Russen, die Brasilianer. Äh, und Brasilien ist halt mittlerweile auch nicht mehr nur Schwellen, die sind richtig Szenen am Abrasieren.
0: Genau, vor allem mit Breaks und diesem ganzen Kram. Aber wenn ich überlege, aber das ist Steht ja schon ganz früh heraus, die haben alle dort Dollar und die sind alle komplett amerikanisiert. Da fahren, da fahren nur Forts und sowas rum. Mhm. Und plus immer wenn dort, ja über, seit den 50ern, wenn da jemand aufgemuckt hat in Südamerika, gab es ja immer diese CIA-Operation, wo die immer diese Regierungen getauscht haben, um die immer maximal korrupt zu halten. Mhm. Und das Einzige, warum Paraguay irgendwie da so rumfliehen konnte, war, weil die keine Rohstoffe haben. Das heißt, die haben keine Rohstoffe, das heißt, der Amerikaner hat keine Ausrede, irgendwie dort irgendwie jemanden zu befreien. Und dadurch, dass Brasilien in der Mitte Portugiesisch spricht und alle drumherum Spanisch und die größte Wirtschaft redet Portugiesisch, hast du quasi diese Division schon innerhalb von diesem Kontinent. Und jeder von denen ernährt mm. sich so apokalyptisch. Es ist ja wirklich nur, nur Fleisch. Ne? Alles Fleisch, nur frittiert. Und komplette Vollapokalypse. Ich war so im Restaurant, ist nur so diese Manioks und sowas und die dann so, ey, du verhungerst hm. doch, willst du nicht so hier so ein bisschen Ja, Ich
1: hab deine Story gesehen, ich hab totgelacht, dass du das ganze Gemüse umsonst essen konntest. Aber das ist schon krass. Ich fand das in Mexiko so krank, was für Portionen die morgens oder in der Mittagssonne fressen und dann den ganzen Tag vor sich hin vegetieren. Digga, das. Und Dann nennen Na, die das du aber Kultur. Doch, da, wie willst du da alt werden?
0: Äh, tust du nicht. Ich war mit Leuten, die waren 22, die sahen aus wie 58. Die, die mussten schon, so, Ich musste denen so über die Straße helfen. Die waren so 22. <lacht> aber auch die, die Leute, die neu dahin wandern, die kommen mir gar nicht klar. Und jetzt, ich, ich war ja selber irgendwie gechallengt. Ich musste so meine maximalsten Skills anwenden, um zu wissen, dass ich, dass ich diese richtigen Sachen da wähle. Weil du kannst nur zwischen Rattenpisse und Oktopuspisse wählen. Und dann ist eigentlich Acai immer die Rettung. Und Acai ist ja auch vergiftet. Das heißt, dort haben die gar nicht diese Nahrungsmittelregularien, die wir haben. Deswegen sagte ich ja, wenn man jetzt noch mal da anfangen würde und das alles von Null aufziehen könnte, dann könnte ich dort richtig der Präsident werden. Plus in Südamerika gibt es dieses Konzept der Kolonien. Das heißt, wir könnten dort so eine deutsche Kolonie gründen. Boah, da war auch richtig witzig. Da haben wir so die Kolonie der Menuiten gesehen. Das waren so ausgewanderte Deutsche. Nur Inzest des Grauens. Und die nur so Kühe und scharf. Haben wie Saarländisch angehen. geredet auch? Hä? Auch Saarländisch geredet? Ich war, das war richtig krass. Ich habe so viele Leute da gesehen. Digga, Menuiten sind die Saarländer des Saarlands. Das war richtig <lacht> krass. Digga, ich gestorben. Ich wollte mit zwei von den Podcasts machen, die wollten nicht. Das waren nur so Inzest-Leute. Also, jeder von denen war hart langsam. Und die waren richtig am Sack. Und da kannst du einfach eine Kolonie aufmachen. Du kannst einfach in Südamerika, in egal welchem Land, kannst du da einfach so eine eigene Gemeinde aufmachen und dann gelten deine eigenen Gesetze. Ja,
1: es, es gibt bestimmt neue Netflix-Dokus über irgendwelche komischen von diesen Dingern. Ne? Oft sind das ja auch so religiöse Dinge. Aber theoretisch, wenn du das aufmachst und da einen geilen Staat gründest, Attacke, Alter. Das wäre also So ein Kälte- und Fitnessstaat. Ja,
0: und da die Deutschen haben nichts mit den Deutschen hier zu tun. Also in diesen deutschen Gemeinden. Hm. Dort die Deutschen haben nichts mit irgendwelchen hier zu tun. Also diese, 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 ich kann das kann nicht vergleichen, als wenn das nicht mal Deutsche. Klar reden die deutsch, aber die reden mit dir, als wenn, das, als wenn die orientalisch. Mhm. Die, die roasten alles, roasten alles durch. Mhm. Und nichts von diesem Das Geile ist in Südamerika, die, die, die Südamerikaner wissen, dass die Regierung die verarscht. Und die, wissen, und die Regierung weiß, dass die Bevölkerung die verarscht. Mhm. Und beim Steuersystem ist das so, dass du alles absetzen kannst. Alles, egal was. Du gehst zur so Nutte. Die, die, du, du, du zeigst deine dein, dein Gewerbenummer und sie zeigt dir ihre Gewerbenummer. Und so kontrollieren sich alle gegenseitig. Überleg mal, wie viele menschliche Ressourcen bei uns draufgehen, um diese warte Finanzamt mal, also zu sich alle, Warte mal
1: kurz, die Nutte, Nutte und der Bäckermeister kontrollieren sich gegenseitig.
0: Exakt, der Bäckermeister geht bei der Nutte fliegen. Und dann fiegt er, dann bekommt er einen Beleg und beide können das absetzen.
1: Warte mal, die, die sagt ihm einen, kriegt er für einen Beleg
0: und bekommt ein Brötchen von ihm und sie kann das auch absetzen. Jeder hat so eine Nummer eine eine, eine,
1: eine Gewerbe. Das Brötchen ficken, kann er sich in Weg sparen, oder nicht?
0: Warte ganz kurz, wenn du das Brötchen fickst. <lacht>
1: American Pie Level. Aber überall. Aber warte, die, was heißt, die kontrollieren sich gegenseitig? Also. Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Ist das wie so? Okay, pass auf, ganz kurz. Ich gebe mal ganz
0: kurz. Dich als Beispiel. Ja. Und dann Südamerika. Okay, pass auf. Hier, hier kannst du ja nicht alles absetzen. Du musst dir immer was aus dem Arsch ziehen, dass obwohl wir privat irgendwo fressen gehen, aber wir reden dabei ja über Comedy. Bei uns im künstlerischen nee, Bereich Es kommt,
1: kommt auch an, wenn wir privat fressen gehen, kann man das steuerlich nicht absetzen. Langsam, wenn wir aber langsam. einen Termin anderen kannst du das absetzen. Langsam.
0: Bei uns gibt es kein Privat. Egal, was wir machen, es ist es entweder für den Podcast oder für die Bühne. Weil egal, was wir machen, ist ja kunst Genau, aber du bist
1: ja auch bei Endgame als Künstler gelistet, deswegen ist es nicht privat.
0: Exakt. Ich, das ist ja
1: ist ein geschäftlicher Termin. Unser,
0: jede, alles, aber wenn ich jetzt privat-
1: mit meiner Mom essen gehen würde, dann wäre es nicht geschäftlich. Exakt.
0: Alles, was wir ja privat machen, ist ja also bei uns gibt es ja kein Aber es ist ja auch
1: legitim, weil eine Geschäftsanbahnung stattfindet und auch Umsatz gemacht wird. Exakt. Von daher kannst du ja auch das Essen absetzen. Exakt.
0: deine Mama. Du sitzt mit deiner Mama beim Essen und du redest mit ihr und sie bringt dich auf einen Gag, den du verwendest in deiner TV-Show. Dann hat sie eine Autorentätigkeit.
1: Ja. Nein, hat sie nicht, weil dann müsste da irgendwie ein Vertragsverhältnis bestehen oder zumindest Geld Anbahn. fließen. Nee, es müsste auch Geld fließen in irgendeiner das Form. Geht es nicht. Das ist nicht nichts Geschäftliches. Nee, das ist ein privater Ratschlag deiner Mutter, Alter. Guck mal, wenn du Dieter Zetsche bist und deine Mama sagt, der Ledersitz vom, 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 äh, weiß ich nicht, von der neuen A-Klasse ist voll bequem, dann <lacht> hat die trotzdem nicht irgendwie okay, ein Geschäftsverhältnis lass ich mal mit Schritt dem Daimler-Konzern. Lass, weißt ich, du? Lass ich mal einen Schritt das ist ein hin. Scheißbeispiel.
0: Okay, das Beispiel war kacke. Gehen wir einen Schritt zurück. In Deutschland kannst du nur Sachen absetzen, die direkt für deinen Betrieb notwendig sind. Mm. Was passiert dann? Leute werden kreativ und freestylen. Die sagen dann, diese Wohnung, wo ich wohne, dieses Zimmer aber wird aber benutzt für meinen Video-Vlog. Das heißt, man trickst rum. Gehirn-PS geht drauf, um allein diese Gedanken, die du dir gerade machst, ist das geschäftlich ist das nicht geschäftlich? Ist das naja, geschäftlich?
1: guck mal, das ist eigentlich relativ simpel. Sagen wir, du hast eine Wohnung und hast ein Homeoffice drin und bist selbstständig, dann kannst du diesen einen Raum, den du geschäftlich und steuerlich absetzt, aber nicht die ganze Wohnung.
0: So, Wenn du aber im, wenn du aber eine Telco aus deinem Bett heraus machst, dann ist deine doch auch geschäftlich
1: boah, das wäre ich geil, einen Präzedenzfall Wie? zu schaffen.
0: Wie? Ja, aber ich meine, alles, was wir machen, ist Rattenpisse. Das ist so geil,
1: diese, diese Klage einfach.
0: Nee, nee, ich sage ja, alles, diese ganze Hirnpower. Das hat nicht Rat- sind- Deutschland
1: ist halt so ein Bürokratiestaat. Ich, ich sage dir ja, Für uns gibt es für alles Regelungen. Ja, Und das aber, ist eine Grauzone.
0: Meine ich ja, aber es gibt Rattenpisse. Es gibt der ganze Berufsfeld des Steuerberaters. Diese ganze Abteilung der Steuerprüfung. Diese ganze Pisse von fucking Verwaltungsfachangestellten, die nur dafür da sind, um diese Regeln, die ja von vornherein zum Betrügen geboren sind, äh, auszuhebeln. Deswegen werden Holdings irgendwo gegründet, wie Starbucks und Apple, die gar keine Steuern bezahlen.
1: Wurde die in Luxemburg dann sitzen. Exakt. So, ja.
0: Das heißt, du kannst alles verarschen. Das heißt, die legendären Südamerikaner sagen, ey, statt dass wir hier so viele Leute einstellen, die wir für den Aufbau des Landes brauchen, sparen wir uns diese ganzen Fickpisse von Steuerprüfern. Dadurch bleibt das Geld auch im Land. Exakt! Ja. So hast du jeden, der Typ setzt sein Brötchen ab und der Brötchenverkäufer setzt die Nutter ab. Und jetzt kommt's, ja. jetzt kommt's. Das heißt, du hast deine Steuerlast mit Abzug der Kosten. So, das heißt, das Einzige, wo ein Paraguayer betrügen kann, ist, wenn er sagt, ich habe Kosten gehabt, die aber nicht entstanden sind. Dann gucken die, Steuer, das heißt, du siehst die Kosten, deine Nummer, andere Nummer, Transaktion. Dann guckt er in der Steuerbericht von der
1: anderen nach. Ist da. Ja, der Unterschied ist also, dass man da alles absetzen kann. Alles, alles. Und nicht noch beweisen muss, wofür es war. Nein, nichts. Auch wenn es privat war, kann es geschäftlich ja. absetzen. Ja. Dadurch soll der Anreiz gefördert werden, dass die Kohle im Land bleibt. Exakt. Keine Steuern hinterzogen werden, weil man einfach den Anreiz schafft, einfach transparent zu sein. Exakt. Okay, aber. Flawless Victory! Plus okay.
0: an Corona hat man das gemerkt. Wir oh, das der Note war so ein dummes Beispiel. Alter. Was denn? Mit was?
1: Also selbst mit der Note würde das funktionieren, dass man einen. Also die du kannst, Note kannst muss essen,
0: um zu sacken. Und der Typ musste sich einen sacken lassen, damit er Brötchen backen kann. Die haben gecheckt, dass diese verfickte Pisse-Einteilung in geschäftlich und privat ein richtiger, wenn jemand seinen, seinen Beruf mit Leidenschaft macht, dann verbringt er jede Sekunde damit, Brötchen nach- zu backen und G- sich dabei
1: einen sacken nach- zu lassen. Schack, genau. Ja.
0: Das heißt, wenn du isst, denkst du über die Firma nach.
1: Also, werden während sie bei ihm am Essen ist oder er bei ihr?
0: Egal, beides. Du kannst den Rolls-Royce kaufen, der auch geschäftlich ist. Du kannst ja abstrakt betrachten. Gib mir irgendein Beispiel und ich sag dir, dass es geschäftlich ist. Gib mir irgendwas und ich werde dir einen... Ein, 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 ein Grund geben, warum es geschäftlich ist. Man kann immer irgendwie geschäftlich machen. Werfen wir irgendwas rüber, egal was.
1: Du, ich bin eh der Meister darin. Also, ich ja. ich habe das ja von dir gelernt. Aber ich meine. Deswegen äh, ist es Genau. Ja. Das heißt,
0: wozu diese ganzen bürokratischen Wichskrüppel, die von unseren Steuern bezahlt werden, was die ganzen Staatsetat schmälert, was man in verfickten Ausbau von Netzen reinballern könnte, dann könntest du das doch da reinballern, statt diese ganzen Affenärsche. Du, uh, dass
1: das Steuersystem nicht, nicht so geil ist. Hier. Nein, Warum das ich nicht, mal nicht so geil.
0: Es ist Vollkatastrophe.
1: Deswegen fliehen die ja mit der Kohle. Also ja, klar, also es ist total scheiße, dass Apple, Starbucks, Google, wie die alle heißen, Amazon, lieber irgendwie in Luxemburg wenig Steuern zahlen und, oder in Irland oder wo die halt sitzen, halt in EU-Ländern, die, die es attraktiver machen, als dass man denen sagt, ey, Leute, ihr seid fucking Supermächte, ihr habt äh, unser Bruttoinlandsprodukt von Deutschland gefühlt einfach als, als, als diese fünf Großen, die ich gerade genannt habe. Warum macht man das für die nicht angenehm, weißt du, im Land zu bleiben? Weil was ist die Alternative? Entweder hast du sie gar nicht oder zumindest ein bisschen, weißt du? Aber dann Das Problem ist halt, dann sagt der Mittelstand, warum werden die Großen Besser behandelt. Eigentlich müsste man den Mittelstand auch gut behandeln, weißt du? Also es ist so ein, so ein ewiger Rattenschwanz. Wenn du die Großen bevorzugst, hast du einen Aufstand der Kleinen. Mittelständler sind das alles.
0: Mittelständler. Also sind
1: nur der das. Mittelstand wird entlastet. Nein, nein. Die ich in Paraguay getroffen habe. Das war
0: das, die Karikatur von Mittelstand. Weißt du noch dieses dumme Beispiel, was ich mal gebracht habe? Mit diesem Getränkeverschluss?
1: Ja, yeah, Geträn- ich kann mich erinnern.
0: Nur solche Leute waren das. Es waren nur Spargelverpacker, Zulieferer, diese ganzen Leute. Also
1: E-Verzuckerer
0: nur solche Leute, die gerade abhauen. Weil die sind, die den Neckbreak gerade bekommen. Die yep. werden ja gerade abhauen. Du, ausgebaut.
1: also wem, wem erzählst du das? Ich arbeite ja, ähm, klar, wir arbeiten auch mit ein paar Großen, aber wir arbeiten vor allem mit Mittelständlern. Ne? Genau. Unsere Partner, unsere Kunden, Firmen, mit denen wir arbeiten, sind Mittelständler in unserer Branche. Und da sind schon einiges saftig im Arsch. Guck mal, was jetzt schon wieder für ein Insolventenhagel ist. Ähm, so, man ja. dachte ja, das ist so, also was so witzig ist für die Wirtschaft, man dachte ja die ganze Zeit, Corona ist das Schlimmste, was dir hätte passieren können. Ein Scheißdreck. Weißt du, dieses pandemie ja würde man sich schon fast wieder zurückwünschen. Also nicht wegen den Toten, sondern wegen ähm, der finanziellen Situation, die war harmlos im Vergleich zu dem, was jetzt gerade abgeht. Okay. Auch dieser ganze Immobilienmarkt ist, am, ist komplett am Absniffen. Ne?
0: Ja, ja, alles. Also ich habe ja diese Rubel da verkauft schon, äh, nachdem dieses Nord Stream da gesprengt wurde. Und jetzt muss ich auf jeden Fall, glaube ich, sorry für meine Flüchtlinge, wenn ihr das so erfahrt, aber äh, ich glaube, ich werde diese ganzen Wohnungen auch liquidieren. Ich bin nichts mehr hier am Abend Ich bin ja so 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 traurig. Das hat mir wirklich mein Herz gebrochen dort diese Familien zu sehen, die 40 Jahre lang alles getan haben, um Deutschland wieder aufzubauen, und die jetzt in Trümmern liegen. Das alles hat mich so fucking. Du hörst
1: den ganzen Tag eine Insolvenz nach der anderen, ne? Das ist schon
0: diese Existenzen, die dahinter sind. Das waren alles ja, Schwaben, weiß. alles, alles dolle Schweble. Ich habe alles gemacht hier. Ich bin hier, alles aufgebaut. Ja. Plus Ausländer, die sich abfacken. Also die Ausländer, erster Generation. Türken, Marokkaner, die hierher kommen und noch den harten Weg gehen mussten, um hier eine Arbeitsgenehmigung und sowas zu kriegen. Und wenn die dann sehen, wie so ins Arschloch geblasen wird, die fucken sich ja
1: auch ab. Ja, auch voll viel, also was ich viel mitkriege, Gastronomen, dann Leute, die so kleine Hotels hatten oder irgendwelche ähm, Dienstleistungsdinger. Meistens halt keine, also die Großen packen es irgendwie, weil die dann auch Kredite kriegen, aber diese Kleinen sind halt jämmerlich am Abknuspern. Und die Frage, die ich mir halt stelle, ist, Ähm, Klar werden viele von denen auch in den nächsten Jahren draufgegangen, aber die hätten sich vielleicht noch ein paar Mal an den Seilen gehalten, irgendwie gerettet, der eine oder andere hätte es vielleicht geschafft. Ich glaube halt, dass dieses ganze Ding, was gerade passiert, das wird die komplette Wirtschaft verändern, weil ganz viele Kleinen nicht mehr funktionieren, viele Leute, die früher selbstständig waren, auch Solo Selbstständige, Dienstleister und so, suchen sich jetzt einen Job oder Schulen um. Ich glaube, unsere komplette Wirtschaft wird einmal gerade komplett transformiert. Und die wenigen, die es schaffen, von diesem Kleinen nicht vor die Hunde zu gehen und es packen, kann auch sein, dass die als Avengers zurückkommen, weil es einfach weniger Firmen in den jeweiligen Bereichen nachher gibt. Aber auf der anderen Seite ist es halt schade, weil es so ein bisschen die Romantik aus der ganzen Wirtschaft rausnimmt. Du hast dann überall nur noch so große Konsolidierte und nicht mehr so viel kleine, weißt du? Die kleinen Mittelständler. Das ist schon krass. So Und dann auf der anderen Seite ist es auch schwierig, solange... Ähm Solange die Arbeitslosigkeit und so nicht komplett durch die Decke geht, da irgendwas zu machen, weißt du? Wenn wir jetzt eine große Arbeitslosigkeit dadurch hätten, eigentlich sind es ja eher einzelne Existenzen, die scheitern, die traurig sind, was du gerade beschreibst, aber die Gesamtarbeitslosigkeit schießt ja nicht komplett durch die Decke und deswegen macht auch keiner was für die. Es gibt auch gar keine Partei, die was für die macht. So ein Mittelständler denkt, wen soll ich wählen, CDU, FDP, die ja eigentlich was für Unternehmer macht, macht sie ja auch nicht. Es gibt gar keine Partei für diese Leute. Können nichts machen, außer das einzig Richtige nach Paraguay auswandern.
0: Nach Paraguay, hundertprozentig. Dort, dort machen wir die neue Salim. Wie nennen wir das? Kolonie. Kolonia, Kolonia D. Fucking Grund auf, Gabriel. Überleg mal, wir könnten ein neues Land gründen, Ich würde Paraguay zur Weltmacht machen, Gebrönt. Ich, ich würde erstmal anfangen mit diesen Krankenkassenreformen. Das würde ich als erstes machen, mich als Minister aufstellen und dann alles von null machen. Dann diese Ratten, amerikanischen Konzerne die erstmal so ein bisschen so Lebensmittel ampeln, dann würde ich erstmal dieses Nahrungsmittelgesetz, das Geile ist, das meine ich mit, wenn wir Zeitreisende wären, wenn wir zurückgehen würden und wir könnten alles von Null machen mit unserer Ex- Expertise. Das heißt, du hast dort die ganzen Deutschen, das heißt, du hast diese Soldaten, diese, so, ja, aber wir müssen gucken, ob die Schrauble so ist. Du hast diese Ratten, die unkreativ sind und du hast diese Paraguayaner, die doch komplett formbar sind und mich als deren Gleichen sehen. Die Deutschen vertrauen dir ja nicht. Das heißt, ich bin dieses perfekte Bindeglied was diese Deutschen, die steuern könnte in der Fusion mit diesen südamerikanischen, frischen Körpern, die nur beide falsch ernährt werden. Das heißt, mit diesen beiden, Cabrön, ich schwöre es dir, das wird das vierte Reich, Cabrön.
1: Ich wollte mich gerade sagen, was ist dein Ziel, Alter? Ach
0: so, von null, pass auf. Also, Produktionsstandort für, für, dahin. sowas sowas
1: wie viertes Reich klingt direkt wieder so widerlich, nazimäßig. mäßig Warum? Für, das wird das vierte Reis, was kannst du das sagen? So, ja, stimmt. Digga, vor allem, wenn du noch so. Digga, das klingt doch so, als wolltest du eine Armee aufbauen. Du kannst doch aus diesen komischen Zuckerplörren keine Armee aufbauen, Alter. Ich muss die Zuckerplörre wegziehen. Du kannst, kannst froh sein, wenn diese Typen vielleicht irgendwann noch Honig geben, weil sie genug Zucker in sich drücken. Ich sag dir,
0: die Leute haben alles dort, ja, ja. die wissen nur nicht, wie die sortieren. Ah, erstmal danke an alle, die, 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 bei, die bei Patreon hier mein Buch und sowas gelesen haben. Da, da wird das alles noch mal perfekt beschrieben, das Essen wie so ein Skill ist. Wenn man einmal weiß, wie, wie, wie man das ist
1: Wie du so das als Buch bezeichnest. Das das schon ein Buch. Das, ist das, Buch. das ist ein Taschenbuch. Und äh, danke, auf das jeden Fall, danke,
0: danke. auf jeden Fall an, an äh, die, die das geholt haben. Und es tut wirklich sehr mein Herz erwärmen, äh, wenn ich da lese, dass Leute da keine Heizung mehr brauchen. Super schnell! Fucking zweimal diese so, Bro, ich schwitze jetzt nur noch, wie du, du Bastard. Das schwitze ich die ganze Zeit. Küstlich, danke daran. Aber die in Südamerika haben alles. Das heißt, du hast das Werkzeug dort, aber du weißt nur nicht, wie du es benutzt. Das heißt, dort wächst einfach Moringa. Da wächst Stevia ohne Ende. Was ist Moringa? Moringa ist der, ist der Acai unter den grünen Pflanzen. Wie funktioniert der? Äh, Moringa ist der Na- äh, Nährstoff- und Vitamin-dichteste Baum, den es gibt, also die Blätter. Daraus wird halt Tee und sowas gemacht. Und der ist halt das Klasse-A-Superfood. Mhm. Also das, was Acai bei den Bären ist, ist bei diesen grünen Und der Zeug wächst in
1: Paraguay-Wild, Paraguay-Wild. So, Paraguay-Wild. so einheimisch ja, da. Ja, er ja, wächst wild, aber keiner von diesen mhm. Raten weiß, es. Und Stevia was ist. ist auch Zucker. Also ich dachte mir, das wäre nicht so gut, Stevia.
0: Nein, nein, aber es ist aber besser als diese Zucker, die sie sich reinballern.
1: Ja, du kannst aber auch beides weglassen, oder
0: ja, bei der Verklassen, aber die wollen halt, die haben halt ein süßes Mäulchen. Das heißt, ich schwöre. Ah, dann
1: lieber Stevia als das. Genau, das heißt, ich habe hab schon. Was ist mit so Agave und so
0: einer Scheiße? Nein, der, der glykämische Index muss halt nicht... Ah, bleiben. dann besser Stevia. Das heißt, ich will ja, dass die das Fresh. Stevia bleiben. nicht krebserregend so ein bisschen? das, das finden wir im Nachhinein raus und mit seinen Aufgaben. Und dann hast du diesen Moringa, <lacht> den mit, mit Stevia und dann haben die, das würde ich als erstes Getränk. Dann würde ich dieses Acai richtig regulieren, dass sie das nicht mehr so strecken können und diese ganzen Amerikaner rausballern. Und nachdem ich Bustamante dann erwirkt hat, würde ich dann noch mal so als letzten Satz. so, äh, äh, weil so passiert das ja immer in Südamerika, wenn die so eine Idee hat. Kommt ja, das, das ist nämlich das
1: Witzige. Ich glaub, die, Am- die Amis kommen dann nämlich runter. Du wirst so schnell da so rausgehebelt. Vor allem, du siehst sogar aus wie Che Guevara. Das ist das Geile, Alter. die denken, Nein, was, du, hat der, was hat dieser Kubaner hier gemacht? Du
0: darfst nicht diese Reden schwingen. Das ist der Fehler von, 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 von Fidel Castro. Das ist heißt, der Und dann wirst du natürlich abgeknallt, weil dann Bustamante ist, ey, das ist ein Dimpenner, der ist viel zu laut. Hm. Du musst leise sein gewünscht, du musst schön langsam. Die werden nur, nur merken, hm. ey, unser TJL Fridays, der setzt nicht mehr so viel ab. Ich glaube, wir müssen unser Geschäft dort beenden. Da verpissen die sich alle. Einheimische Kräuter, Befürworten.
1: Ja, aber willst du so einen geilen alternativen Hippie-Staat, wo sich alle gesund ernähren, Sport ja. machen, alt werden? Richtig. Das ist gut, solange du kein viertes reichende, dreckige Armee da aufbauen willst. Nein, das
0: war keine Armee. Ich rede davon, sind, da fliegen gerade alle Deutsche in Südamerika. Das sind richtige Kolonien. Aber
1: Ach so, du willst, da, du, willst, du, willst, du willst die besten Deutschen in Paraguay die ansiedeln. Die sind schon da. Für so einen Ke- schon Kälte- und Naturstaat.
0: Nein, die sind schon da. Ich würde einen Industriestaat dort machen.
1: Weil? Was für eine Industrie? Guck. Aber nur nur, nur, nur äh, guck, Nutrition und sowas, oder? Guck mal, ich habe... So Nahrungsergänzungsmittel. guck,
0: ich, ich plane es hier schon. Das ist schon alles güsslich. Wenn mich eine Sache, was mich gelehrt hat hier ist, dass unsere alles, was wir in der Wirtschaftswissenschaft gelernt haben, ist Hundebisse. Weil wir beurteilen, wirtschaften daran. weißt du noch, wie hoch ist der tertiäre Sektor, wie hoch ist der sekundäre Sektor, nee. wie hoch ist der primäre Sektor. Was haben wir gelernt? Wir Umso größer der primäre Sektor, desto unentwickelter bist du. Kannst du dich noch erinnern? Das heißt, umso größer der tertiäre Sektor, das heißt... Tertiärer Sektor, für die, die es nicht verstehen, ist Blablabla, bla, 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 Dienstleistung. Sekundärer Sektor, Produzieren, Veredelung. Primärer Sektor, Landwirtschaft. Und wir haben hier immer beigebracht bekommen, ein, ein Land ist umso entwickelter, desto mehr ist Blablabla, bla, bla, Tertiärer Sektor hat. Umso mehr Dienstleistung, Beratung. Bla, 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 bla,
1: bla, bla, bla. Ja, weil es weil wirkt auf den intellektuellen Blick so. Aber du bist halt total abhängig von allen anderen.
0: Danke. Dieses Blablabla bla, bla kann nur passieren, wenn eins und zwei da ist. Noch mehr runtergebrochen, zwei kann nur da sein, wenn eins da ist. Das haben wir in dieser Krise gelernt. Gas ist ja, da. Wir, ich
1: glaube, was man allgemein lernt, auch dieser Planet, wo sieben Milliarden Menschen leben, ist langfristig nur für ein Drittel davon ausgelegt. Es darf nicht mehr so viele geben. Die müssen köstlicher sein, sich besser ernähren, gesünder leben, länger leben. Und eigentlich muss man diesen ganzen Rattenbock miss zusammendampfen. Genau. Soll für Comedians, sonst braucht man gar nicht, wir sind so der vierte Sektor. Nein,
0: wir sind gut. Weißt du warum? Comedy, wie, wie ich das jetzt erst gecheckt Aber habe. Weil wir für die Seeli sind. Nein. Wir haben einen, also wenn ich sehe, was Comedy mir gebracht hat, ich bin immer Connected Dots Looking Backwards. Wenn ich mein ganzes Leben durchgehe, ja. ich bin eh, wir wissen beide, wir sind für größeres Berufen, Gabriel. Das Comedy ist nur ein Hobby. Wir sind Weltherrschaft, Gabriel. Aber dieses Comedy-Ding ist ein Skill, den wir gelernt haben, weil wir es gelernt haben, mit nichts Aufmerksamkeit zu kriegen. Wir machen ja nur. Also wir haben ja keinen Grund, warum es jemand zuhören sollte. Wir reden ja nur Ratenbisse.
1: Nur Hundebisse sogar.
0: So, wenn wir jetzt aber etwas haben, was interessant ist, können wir direkt die Leute motivieren, was Gutes zu machen. Das unterscheidet den guten Lehrer von einem schlechten Lehrer.
1: Aber das sind auch Skills, den Diktator mitbringen muss.
0: Natürlich, Diktator, (lacht) ist genau dasselbe. Ich, Goebbels und du machen genau dasselbe. Genau, und du und Hitler auch. Ich und Hitler auch, auf der Performance-Ebene. Nur, dass er sein, sein Talent genutzt hat, um Unfug zu treiben. Und wir nutzen unsere Skills, um was Köstliches zu machen. Unfug? Köstlich. Mumpitz,
1: Köstlich. <lacht> Guck, was das heißt, könnte, was, und was könnte alles Köstlich sein? Beschreib mal. Jetzt, genau, so. Jetzt. Also gute, gute Agrar. Also, genau, jetzt pass auf. Kein Guck. Export. Nein, nein. Guck mal, wir haben eine Sache gelernt
0: hier in unserer westlichen Welt. Das ist das Gute, dass wir gerade diesen Wendepunkt der Weltordnung erleben. Wir erleben, dass Saudi-Arabien mit der OPEC, mit Russland fusioniert. Wir erleben, wir haben den Petrodollar, der ist so kurz vorm Kippen. Das heißt, wir sehen diese komplette Weltordnung, wie sie vor unseren Augen passiert. Das letzte Mal ist das passiert nach dem Zweiten Weltkrieg. Und wir erleben, wie diese Weltordnung passiert. Das Wichtigste ist nur, wenn die Musik aufhört zu spielen, stehen wir da auf der richtigen Seite, Gabriel. Sind wir auf der Titanic? Sind wir diese Band, die noch so dumm rumspielt? Oder sind wir die auf dem Floß, diese Frau, und sieht den Leonardo
1: Cabrio abdampfen? <lacht> Leonardo Cabrio. Leonardo, Leonardo Cabrio
0: abdampfen? <lacht> Sind die Mittelständler.
1: Wir die Armee ist die Mittelständler.
0: Abdampfen. Wir, die Frage ist: Wer sind wir, die auf dem Holz sind? Das heißt, ich habe jetzt gelernt, wir sind am Arsch, wenn der Primäre fehlt. Wir sehen, kein Gas, alles geht in den Bach runter. Wenn wir es runterbrechen.
1: Ja, es ist einfach, ist einfach Masslauf rückwärts, die Volkswirtschaft.
0: Masslauf rückwärts. Unten, das muss fresh sein. So, und dann guckst du Südamerika an. Das ist der grünste Kontinent von allen. Die sind so energieeffizient, haben permanent tropisches Klima, haben sogar Wasserüberfluss.
1: Das ist auch der, der am längsten bestehen bleibt. Genau. Wenn irgendwann Ä- nichts mehr da ist, da, das ist so die letzte, das ist so die, die nicht die Titanic, das ist die Arche-Noor.
0: Arche Noah. ist das, ganz genau. Plus, die oben sind komplett am kollabieren. Plus, unten in Südamerika, die haben jetzt diese legendäre Kombination. Wie gesagt, in drei Wochen sage ich genau, was ich da plane, Gabriel. Dann können wir das zusammen hin und jeder, der vitamin x hörer kann daran partizipieren, wenn wir dort sind.
1: Das klingt so, als würdest du Tickets für so, eine, für so ein neues Gebiet verkaufen. Ey, ihr könnt eure kompletten Häuser liquidieren, euer Spartes geiler, und ihr könnt bei uns nach Südamerika Kolonia, Viel auswählen. kranker. De Nein, Vitamina. Das, ist das
0: erste Mal, dass alles, was wir labern, können wir jetzt in die Realität umsetzen. Das heißt, wir lernen, umso, wir sehen bei Großbritannien, deren Währung wird gerade komplett zersäbelt und die haben keinen Rückhalt, mhm. weil die haben nur tertiärer Sektor. Das heißt, unser Propaganda Wirtschaftslehre war, aber England ist doch geistlich, weil die haben doch nur Dienstleistung. bla bla bla. Wenn der Typ nichts mehr hat, bringt dein bla 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 nichts. Der Unternehmensberater bringt dir nur so lange was, bis du Unternehmer bist. Du hast.
1: merkst es ja jetzt, ne? Also, ich hatte, äh, die, die Tage, ich hatte die Tage so viele Termine, wo immer das Gleiche gegangen war: wir haben kein Geld mehr für das, wir haben kein Geld mehr für das. Also, wir reden gerade vom Dienstleistungsbereich, ne? Genau. Die, ähm, diese Auswirkungen, dass die Privatleute keine kein Energie und keine Grundbedürfnisse äh, befriedigen können, gerade, äh, spielt sich eins zu eins wieder in unserer Branche oder in fast allen Branchen, weil dann so das erstes gekürzt, die unnötigen Sachen. Keine Werbung mehr, kein das mehr, keine Budgets dafür mehr, äh, neue Sendungen, nö. Also alle sind gerade am Zusammenstreichen und und die Segel am Streichen. Die ganze Branche erlebt gerade so einen richtigen, sag ich wie so ein schwarzes Loch, was alles so wegsaugt. Nur, dass nichts mehr nachkommt, weil so schnell wachsen halt diese verfickten Pflanzen nicht.
0: There you go, ganz genau. Das heißt, dort haben wir jetzt das erste Mal diese Chance, äh, diesen primären Sektor so stark zu machen, aber a la Escobar diese vertikale Integration zu machen. Das heißt, wir haben dort primär, das heißt, da gibt es keine Pipelines, die abgegrast werden können, gibt es nicht. Das, heißt, das ist ja. alles selbst Fischen dieser Kontinent. Plus Freihandelsabkommen überhand. Das ist heißt, der primärer Sektor, super stark. Das heißt, wir westlichen, arroganten Narren. Kolonialisierungsidioten, die sagen dann, ah, das ist unterentwickelt, weil die haben ja nur primär. Alles, was denen fehlt, ist Knowledge. Aber das Köstliche ist, das Knowledge verschwindet gerade von hier überall. Europa erlebt den Brain Drain. Das heißt, alle hauen ab, diese ganzen Mittelständler, die diese Erfahrung haben, mit denen ich da stundenlang geredet habe, die mir alles erklären, wie Landwirtschaft funktioniert, dass ich gelernt habe, Hafer und Erbsen zusammen ist eine köstliche Ernte, no, no. dass du nicht Monokultur mm. machen kannst, dass du Monokultur nur bei... Mm. Ne, alles da gelernt. Von
1: ich habe auch ein paar bleiben. geile Dokus dazu gesehen letztens. Na,
0: nicht Dokus, aber der Typ erzählt dir das. Ja, ich
1: weiß, real life. Genau, real ich life. Ich meine nur, wir, also die, Unsere Landwirtschaft, die wir in Deutschland treiben, ist ja auch die komplette Hundepisse. Genau. Bis auf die paar wenigen drei Biotypen, die aber davon nicht leben können. Das ist ja auch das Kaputte am System. Wir haben, Du hast eigentlich eben schön eingeleitet. Wir haben durch ein System, was meinetwegen dann entstanden ist, um die Massen zu ernähren, zu einer Zeit, wo man nicht viel hatte und da auch Sinn gemacht hat, um irgendwie äh, in in die die letzte Runde zu kommen, nur jetzt, wo man eine Wohlstandsnation ist, sich weiter so Pisse zu ernähren, weiter Raubbau an allem zu betreiben, anstatt back to the roots zu gehen, das ist schon ein bisschen doof. Genau, richtig doof. Und wir sind auch auch immer so doof, dass wir sagen, ja, aber wir wir brauchen immer mehr, mehr, mehr. Wir brauchen mehr Bevölkerung, einen demografischen Wandel. Wie wäre es denn, wenn man einfach mal back to the roots und nicht immer nur größer, schneller, weiter, mehr, krasser, leckerer, süßer, fetter, salziger... Und einfach mal ein bisschen kleine Brötchen backt, Jeder so ein kleines Huhn im Garten, was so ein Ei legt. So eine kleine Acai-Pflanze in so einem Gewächshaus. Das macht keinen Sinn. Das macht dir keinen Sinn anzubauen. Aber was ich sagen will, warum wird man nicht einfach mal so nachhaltig? Warum muss man immer mehr? Und ich glaube, dass es schon, weil du eben gesagt hast, eine Waffe ist dieses äh, hier Fast McDonalds Food. und Fastfood. Ich glaube, eine viel größere Waffe ist Social Media. Dass man den Leuten die ganze Zeit zeigt, was sie nicht haben, damit sie mehr wollen. So. Weißt du, in vielen frischen Ländern, so ist Social Media gar nicht so ein Riesending wie bei uns? Ja, komplett. Du? Weil die Leute einfach mehr Real Life haben. Und wenn ich überlege, wo ging es mir gut, wo ich einfach nur als 15-jähriger Fußball gespielt habe, nach der Schule Tasche in die Ecke auf dem Boysplatz, abends heimgekommen, noch was gegessen, noch einen Apfel abends, bam, Feierabend. Und irgendwann bist du so in deinem Trott mit Social Media, mit allem und dann noch Tieten und hier noch das und dann noch weiß ich nicht und das habe ich nicht. Dann hast du diese FOMO, warum habe ich das nicht und das nicht, warum sind die anderen so geil, warum haben die das und ich nicht, warum sind die Rage und ich nicht. Und durch dieses immer größer, schneller, weiter schaffst du es. Also das ist halt auch schon eine Waffe, dass du quasi. Also, guck mal, wir sind, Es ist schon, also du kannst Social Media als Waffe einsetzen, andersrum. Stell dir vor, Deutschland würde Social Media verbieten, würde Werbung verbieten, so. Klar wäre das für uns schlecht, weil wir aktuell noch davon leben, aber wir können natürlich direkt einen Switch machen nach Paraguay, wo du sagen, so, ihr macht alle einmal am Tag Sport, ihr habt einen Beruf in der Landwirtschaft, ihr macht das, ähm, klar klingt das jetzt wie so eine krasse linke Planwirtschaft, aber ich glaube, es wäre, wir werden nachhaltiger, wir werden, wir werden energieeffizienter, wir werden köstlicher, alles wäre geiler und ich glaube, nach einer Generation würde auch keiner mehr sagen, ah, warum habe ich kein Instagram mehr, sondern die Kids würden draußen spielen ne? und würden da schön, weißt du, was ich meine? Ja, komplett. Also 100 Ich hab das da gespürt. Also Fastfood und Social Media, die beiden Sachen. Ich war so gechillt dort. Oh, ich hab so richtig
0: meine Nüsse gekrault. Kein Stress. Weil hier hast du ja permanent Angst, dass du dass, dass, dass dein Leben sich pulverisiert, weil halt die Medien da halt dafür bezahlt werden, Panik zu machen. Du bist permanent doch gestresst. Aber da gibt es ja alles nichts. Du chillst deine Nüsse. Das würde ich auch als erster Kanzler dort verbieten einfach.
1: Also ich kann das so verstehen.
0: Ja, einfach sagen, ey Leute. Oder dieses wenigstens dieses Also das Social Media ist ja abgeleitet von äh, unendlich Internet. Unendlich Datenvolumen, leitet ab, du kannst Videos überall gucken. Das ist eigentlich wie du das Problem, weil wenn ich sage, ich verbiete Social Media, kommt direkt Bustamante und knallt mich ab. Genau. So, das heißt aber, wenn ich sage, äh, ich kann leider mir den Ausbau von äh, Netz nicht so gut leisten, deswegen haben wir leider nicht so viel Internet. Ergo, <lacht> die können kein TikTok und sowas benutzen. Ich müsste es ja richtig strategisch machen, dass diese bustamante alarm nicht angeht. Damit die sich hier ähnlich denken, wann, was mm. plant dieser Alartenschwanz eigentlich?
1: Nee, wenn jemand sagt, in Paraguay im letzten Bus äh, Bush hast du kein Netz, sagt keiner, sagt die: ja, Digga, im dass du auch kein Netz, Genau, und so, jetzt genau. das Fall's heißt, einfach. da würde ich
0: dieses Netz weghauen. Nee. Free-Wi-Fi überall, mh, lieber nicht. Aber halt, E-Mails soll halt gehen. E-Mails, Messenger, dafür hast du auf einmal also Datenvolumen ohne Ende, aber äh, für Videos nicht. Mm. Und das kannst du ja einstellen. Videos, äh, Streaming wird deaktiviert. Ein bisschen wie die Asiaten
1: das machen. Genau, das
0: heißt, sobald du bei TikTok drin bist, kommst du in diesen Endlos-Algorithmus rein bei Instagram. Wenn du das nicht siehst, hast du auch den Vergleich mit den anderen nicht. Plus, das, die, die, die Leute sind hm. voll homogen. jedes gleich. Das ist ja das Göstliche. Ich hatte die
1: Tage noch ein interessantes Gespräch, wo mir ähm, eine Kinderpsychologin erzählt hat, dass sie sehr viel depressive Kids hat, die durch Social Media depressiv geworden sind. Ne? Und durch Corona waren ja halt viel zu Hause, haben nur noch Social Media konsumiert. Das heißt, da äh, haben wenig soziale Kontakte gehabt, haben sich auf Social Media spezialisiert. So. und Durch diese Vergleichbarkeit, also bei Jungs nicht so krass, weil die sich körperlich nicht so krass vergleichen wie Mädels. Aber es gibt voll viel 12, 13, 14, 15, 16-jährige Mädels, die depressiv sind, teilweise Suizidgedanken haben, weil die sehen diese gefakten Plastik-Photoshop-Bitches auf Instagram und so und denken, warum sehe ich nicht so aus. es so. war schon immer natürlich ein Problem, dass man sich verglichen hat. Aber jetzt durch dieses permanent Verfügbare von allem, das ist schon krass, Alter. Genau. Du wissen wie solche f- verfickten Rattenschwänze sind und noch nie was darauf gegeben haben, wie wir aussehen. Weißt du? Ja. Plus, es geht ja nicht darum, das ist ja das Geile eigentlich, wenn du das
0: vergleichst. Also, wenn du sagst, China, hast du so Scheiße mit der Zensur? Denk dran. Du fragst die meisten Jugendlichen in Europa, was wollt ihr werden? TikToker und YouTuber. Das sind ja die Vorbilder, ja, die ja.
1: vorgelebt werden. Genau. Die sagen, höchst- hä, wie, wie, wie ein Beruf erlernen? Ich will auf Twitch streamen. Ich, will ich will so, Bro, du, du musst auf dem Feld streamen und zwar Samen in die Öffnung, damit da was gedeiht, Alter. Ich will tanzen bei den Digga, das wäre krass, wenn wir einfach so eine Armee von so von so Saat- und ernte weißt du, so Leute, die so kälte Nachhaltigkeitsinfluencer, wenn wir so eine Armee wie so Greta für Klimawandel, wenn wir eine Armee machen würden für diesen, für diesen Staat, wir müssen das aber alles in Paraguay drehen. Ja, ich hab's halt gelernt, dort, die, die Deutschen sind halt so eingeschränkt dort, mhm. also die Deutschen sind immer noch der Deutsche.
0: Ah, das können wir nicht so machen. Ich so, ey, wir können alles so machen, lass mich das übernehmen. Da sagt mir zum Beispiel, ich sag, was ist die effizienteste Ernte, die es gibt? Da sagt er mir, Mais kannst du immer wieder anbauen. Deswegen ist Mais so weit verbreitet. Reis genauso. Ich so, was ist die effizienteste Combo mit nachhaltig? Weil wir haben schon mal darüber gesprochen. Ja. Ich habe ihm genau erklärt, hey, Mono, gleich, Parasit kommt irgendwo hin. Der kann sich dann perfekt verbreiten, weil Immunsystem von der Pflanze ist immer gleich. Wenn wir es aber abwechselnd haben, tust du den Schädling ja sofort im Keim einstecken. Der so, ja, aber dann haben wir Kombinationen, die der Markt nicht will. Hey, Gebrün, mhm. reden nicht über den Markt, sag mir, was passt. Dann sagt er mir, Hafer und Erbsen nebeneinander sind göstlich. Perfekte Synergie von dieser Nachhaltigkeit. Ich sage, so, okay, also Hafer und Erbsen nebeneinander, das ist göstlich? Ja, super göstlich. Ich so, okay, dann machen wir das so. Und der dann so, ja, aber das wollen die nicht so haben. Ey, gebröt. Hafer zusammen mit Erbsen, vollständiges Aminosäurenprofil. Das als Brei dann machen wir das Marketing. Den neuen Proteinbrei vegan. Besser als dieses Steak. Du so, meinst du das bitte der Verbraucher? Ey, du Schwable? Schweigefuchs? Du Fuchs. führst aus, genau. Ich habe so seine schöne Mütze angezogen, diesen Mantel, mit diesem coolen Logo. Ich hab gesagt, du machst das einfach nur. Absoluter Gehorsam. Raus mit dir, Kaprin. So, und diese Paraguayer, die machen einfach nur das, was, was, was mm. du denen sagst. Dann kannst du es von Null machen, ohne dass diese ganzen Ratten von der Lobby, die die ganze Arschloch so vernichten. Hier, wenn du sowas erzählst. Aber es gäbe es
1: in Paraguay gar keine Lobby, Alter.
0: Nein, die, die Kolonie, du kannst Kolonien. Also
1: in der Kolonie. Du kannst eine Kolonie. Inhalb. Also nur innerhalb der Kolonie. Ja, ja okay.
0: und plus, die jucken sich nicht. Die aber gibt es
1: da keinen, also Südamerika ist ja schon auch kriminell, gibt es da keine Kartelle und irgendwelche Mafiosos, die dich da wegficken?
0: Nein, weil das Geile ist ja, das ist hier ja demokratisiert, die Korruption. Wir haben ja die Korruption auf den höchsten Ebenen. Das heißt, die Pharmalobby kann korrupieren, aber wenn du im Bundestag bist, kannst du Korruption betreiben. Dieses oben, wir, der normale Bürger, denken ja, es gibt hier keine Korruption, die ist einfach nur nach oben verschoben. Das heißt, wir auf der Straße, können die Leute nicht schmieren, aber die Fa- Konzerne können die höchsten Politiker schmieren.
1: Und Milliardäre natürlich auch. Und
0: Milliardäre. Umso ja. reicher du bist, genau. die können schmieren. Ja, ja. Die Reichen das-
1: und die, die Mächtigen, ja. Genau. Und genau. das
0: Geniale ist, was die Reichen ja machen, warum die es schaffen, so diese Division immer aufrechtzuerhalten, zu erhalten, die... Korrupt, die haben einfach diese Korruption, nennt es halt Lobbyismus. Das ist ja natürlich hm. der Begriff, Lobbyismus. Ja, ja, klar. So, und dann äh, hat natürlich nichts miteinander zu tun. Lobbyismus ist keine Korruption, Lobbyismus ist Dufte, aber die machen Lobbyismus und wir, die normal denken, gucken da hoch und denken sich, ey, das ist doch, das ist doch nicht Dufte. Und dann kommen andere Ratten, ah, hm. oh, was ist das für ein Aluhelm, der ist ja voll der Verschwörer, das ist doch alles güstlich hier. Warte mal, warum bin ich obdachlos? Ist ich dachte, die wäre alles güstlich. Und die Milliardäre sitzen oben. Ja, Guck dich dieser Raten an.
1: Ja, die lachen sich, natürlich lachen die sich tot. Todes! Weil die haben nämlich, was sie auch ausgespuckt haben, war so eine Erbsen-Hafermögen. <lacht> Glaub mir, wenn die Zähne abrasieren damit. <lacht> äh, das ist sowieso so ein Ding. Meinst du, diese Milliardäre fressen diesen Dreck? Die haben doch neun eigene Ernährungsberater, die alle aussehen wie ja. du. Die Paraguay-eigene Kolonien sogar.
0: Glaub mir, ich muss einfach die Leute, die bei Patreon sind, waren mit denen, denen wandere ich aus. Die wissen dann alles, was ich weiß. Und dann. Du drei Argentinien, du Venezuela, du Brasilien.
1: Das machst du komplett Südamerika. machst du so, so eine Colonia de Vitamina. Das wird so eine, Colonia so eine, de Vitamina X. Das wird so eine Colonia de Vitamina X. Guck mal, du fängst, so
0: eine... Guck mal du fängst an in Mexiko, ich fange an in Argentinien, treffen wir uns in der Mitte.
1: Digga, wenn ich in Mexiko anfange, komme ich, komm ich nicht mal bis Bolivien, Alter, dann war's <lacht> ja.
0: das. Okay, doch, schaffst du locker. Hier so, dann treffen wir uns in der Mitte. Dann treffen wir uns in Paraguay, der ganze südamerikanische Kontinent. Ich will Pantanal.
1: Das größte äh, artenreichste Gebiet der Welt. Jedes Mal, wenn ein Forscher versehentlich da reinkommt, ne, dann entdeckt er so tausend neue Pflanzen und Vogelarten. Das ist das größte artenreichste, ungesch- äh, ungesch- äh, geschützt doch ungeschützte? Sag mal ungeschützt, wenn es doch geschützte. Geschützte. Geschützt. Ja. Das ist auch, das fand ich
0: auch geil. das wenn Sachen geschützt sind, das fand ich auch geil. Darfst du da nicht hin, Das gibt es nur in Südamerika. Sachen, ich weiß, ich weiß, aber ich habe auch gemerkt, zum Beispiel Urwald, wenn du Urwald hast, dann kann man den nicht abholzen. Das geht nicht. Aber du kannst innen drin Honig und sowas anbauen. Das ist köstlich Echt? Aber das ist echt frisch geblieben. Dann machen wir das genauso.
1: Äh, Pantanal.
0: Nächsten, nächsten, nächsten mm. Monat. fahren wir dahin Das ja. Das
1: Pantanal ist das größte Binnenlandfeuchtgebiet der Erde. Die UNESCO erklärt das Gebiet 2000 zum Biosphärenreservat. Das Sumpfgebiet ist fast halb so groß wie Deutschland, befindet sich größtenteils in Brasilien, während etwa ein Drittel in Bolivien und Paraguay liegt. Geil. Also Bolivien, Paraguay, Brasilien oft in der Grenze. Guck mal, wie riesig Dreiländereck. das ist. Ja, ja und das, ist gesünd, also das ist gesund, also die beste Ecke der Erde sozusagen, ja, das ist das ist, ich weiß. ist die also es gibt keine so unberührte Stelle Natur auf dem ganzen Planeten wie Spartana. So das riesen genau, Wasserfällen und so was hab ich ja, das ist zwischen den, zwischen ja, den ja, drei.
0: Da waren wir bei den drei, genau, da haben wir auch gedreht und sowas das wird richtig duftig.
1: Das also wenn du da in der Nähe, also Paternal darfst nicht rein, du bist direkt nein, nein, in nein, von dem Paraguay davor noch, und so. davor. Aber wenn du da in der Ecke auch was Luft,
0: macht, da es direkt abgeknallt, wenn da irgendwas drüber fliegt. ist auch direkt Das ist die gesündeste
1: Stelle auf der Erde Es ist Luft dort kannst du
0: kannst kannst du essen. Ich
1: irgendwann nachts, weiß gar nicht wo das war, so Terra X oder irgendwas eine Doku gesehen, war ich komplett fasziniert. habe ich mir alle Dokus im ganzen Internet über dieses Pantanal reingezogen. Und witzigerweise, ich glaube, in irgendeiner anderen Folge, wenn du zurückguckst, Folge 10 oder so, wo willst du mal hinreisen, habe ich gesagt, ich will mal ins Pantanal. Pantanal. Und jetzt, wenn wir, wenn wir da sind, gehen wir ins Pantanal. Ich war schon wenn da. Wenn ich da einmal einatme, nie wieder Raucherlunge.
0: Fertig, ich weiß, hier ist richtig geil. Mit dem fucking das und dann da so ein paar Turbinen hin, und dann wird's richtig. richtig Turbinen,
1: Alter, Wo bist du schon wieder?
0: Ja, wie gesagt, in Europa, das ist halt so, so traurig mit anzusehen. Wir sehen halt diese ganzen Konflikte, wir sehen halt, dass es immer mehr so eskaliert in der Ukraine. Gleichzeitig eskaliert es immer mehr mit Türkei-Griechenland, wie gesagt, haben. Also, da sehen wir das schon kommen. Die haben diese Kostalarizo-Insel, die wurde jetzt militarisiert. Wie gesagt, Türkei mhm. hat 1923 den Vertrag von Lausanne geschlossen und hat gesagt: Hey, diese mhm. Inseln, die uns einkesseln, dürfen nicht militarisiert werden. Griechen machen es trotzdem.
1: Aber wenn du dir die Geschichte dieser Inseln anguckst, da war ja eben mal, also. Äh, Türkei guck hat dir, übergeben. Guck ja. dir alleine mal Kreta an, was da abging. Ich glaube, Kreta ist so die einzige Insel, wo es so alle Religionen gibt, ne? Ja,
0: komplett. Weil, aber die, weil
1: die immer wieder, an, du, die Osmanen hatten das, dann hatten das die Venezianer, hatte das dann hatten das die, genau. weißt du? Aber wichtig
0: von, bei, der, bei, der, bei der Türkei, warum Türkei-Griechenland-Krieg wahrscheinlich jetzt auch der nächste Konflikt wahrscheinlich ist, ist halt äh, diese kostel inseln die halt Türkei komplett umzingeln und Zypern komplett umzingeln. Ganze NATO sagt Duft der Türkei, du darfst nichts benutzen, das ganze Gas dort gehört nicht dir. Dann macht Israel zusammen mit Zypern und Ägypten so eine extra Pipeline komplett an der Türkei vorbei. Gleichzeitig versuchen hier diese Ukrainer dieses Turkstream zu sprengen, was jetzt schon passiert ist. Du kannst da auch komplett ausflippen und jetzt tun die da, die Amerikaner hauen da ihren Flugzeugträger an diese griechischen Inseln hin, dass man da schon sieht, okay, Türkei, du bist als nächstes dran. Dann passiert gleichzeitig noch in Taiwan, fahren unsere Bundestagsabgeordneten, um der Nancy Pelosi blind zu folgen, fahren jetzt auch nach Taiwan und provozieren China. Dann redet der Habeck von unserer Naivität mit China ist vorbei. Hm. Also der europäische Kontinent wird komplett verheizt. Aber würdest du sagen, jetzt ist ein
1: guter Zeitpunkt für die Saarländer, endlich Rheinland-Pfalz anzugreifen? Jetzt ist der Zeitpunkt. Jetzt muss man eigentlich ran, ne?
0: Einfach, Einfach über die Aden. Erwin Rommel, Drehbuch angucken. Aber ich mache wieder keine Sorgen, es beduftet und Dann sehen wir uns safe nächste Woche wieder bei Vitamin X,
1: Brön. Das wird güsslich. Hacienda del Vitamina. Colonia Hacienda. de Vitamina X. Güsslich. Ich glaube, genau so heißt die Folge. <lacht> <lacht> Colonia de Vitamina X.